0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdillah Wa ala adihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah Kita merafadkan syukur Terima kasih yang tidak terhingga Sudah tentu tidak cukup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada saya, kepada anda, kepada keluarga kita, kepada semuanya. Makhluk yang tercinta. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita tak mampu nak menghitungnya. Subhanallah. Sangat sayang kita kepada Allah dengan banyak riwayat hadis. Dan ayat-ayat Quran yang menggambarkan betapa kasih dan cintanya Allah Subhanahu Wataala sebenarnya kepada kita. Um, saya teringat sebuah hadis yang bagaimana satu peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan para sahabat melihat satu peristiwa Sebelah selepas peperangan dan melihat bagaimana seorang wanita mencari-cari terkejar-kejar mencari anaknya yang dia risau sebenarnya dalam keadaan yang uh, uh, yang kecoh, yang ramai orang mencari-cari anaknya selepas uh, berakhirnya sebuah peperangan ketika itu. Dan uh, subhanallah, dia cari-cari, dia nampak ada budak, dia gendong. Tapi walaupun dia tak berapa nak cam anak dia, dia gendong, dia susukan. Jumpa lagi, dia gendong, dia susukan. Jadi Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat berkenaan dengan Bagaimana kasihnya seorang ibu kepada anaknya Pengorbanan yang tidak dapat kita gambarkan Tahu tak betapa besarnya pengorbanan ibu ataupun ayah Besar lagi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya Subhanallah Kasihnya Allah kita lupa Sedangkan kita terlalu merhargai ibu kita Ayah kita Suami kita Isteri kita Kekasih kita. Siapa juga kawan dan sahabat kita. tetapi kita lupa. Betapa besarnya. Tingginya kasih sayang Allah. Cinta Allah kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Hadirin rakan-rakan. Yang dikasihi Allah SWT. Saya nak berkongsi. Saya ni siapa. Saya Yahya Mahyiddir bi-Utuh Sa'id. Ustaz Yahya lah orang panggil. Dan ketika bekerja mula-mula. Di masjid. Yang saya Bukan saya beri nama Tetapi dikenali sebagai Masjid Al-Muttaqin Wangsa Melawati Pada 2011 Saya masuk-masuk bertugas Sebagai ketua imam di masjid tu Saya teringat Pengerusi Tuan Haji Hamdan Bin Qasim Dia jumpa saya Sebab saya kena lapor diri dengan beliau Dia kata dengan saya Assalamualaikum Tuan Imam Puh Terkejut saya apabila mana uh, pengurusi ataupun yang uh, susuk bu- tubuh yang saya tak berapa kenal tu, itu eh, memanggil saya Tuk Imam. Sedangkan saya ini baru masuk bertugas sebagai uh, pegawai Jabatan Agama Islam. Ialah persekutuan dan for- posting saya yang pertama adalah di Masjid Al-Muttaqin Wangsa Melawati sebagai ketua imam ataupun petakbir masjid kerana di wilayah persekutuan sebenarnya khususnya di Kuala Lumpur pegawai-pegawai agama hal ehwal Islam ni ditugaskan di masjid-masjid untuk membantu dan bekerjasama dengan ahli jawatan kuasa kariah masjid-masjid yang ada kurang lebih 88 buah masjid di Kuala Lumpur. Subhanallah. Saya cuba nak elakkan diri daripada dipanggil imam. Tetapi hari pertama saya bertugas, saya telah dipanggil tok imam. Bayangkan masa itu umur saya baru 30, eh 29. Subhanallah. Satu orang kata, satu pengalaman bagi saya uh, yang membuktikan bahawa kata-kata ucapan orang-orang tua adalah berbisa. Oh, kenapa saya kata begitu? Kerana inilah ucapan yang nenek saya selalu ungkapkan. Bila mana dia jumpa saya, saya cium tangan dia. Dia akan uh, ucap, mudah-mudahan kau jadi imam. Daripada kecil, mudah-mudahan kau jadi imam. Mudah-mudahan kau jadi imam. Setiap kali jumpa salam raya ke, balik kampung ke. Jumpa bila nak balik semula ke bandar. Macam gitulah Bila salam, dia akan cakap... Uh, mudah-mudahan kau jadilah uh, Kalau bahasa bajaunya sebenarnya uh, Sebab nenek saya ni orang orang bajau sebenarnya Dia akan cakap Tok, tok uh, Dia kata tok gitulah. lah uh, Tok, jadi kau imam nanti kau to'ah Besar nanti kau to'ah Jadi imam, jadi imam Itulah ucapan nenek saya Arwah dah Saya ingat sampailah hari ni Rupanya doa itu ataupun ucapan itu telah menjadikan saya ya Allah cuba lari daripada dikenali sebagai imam rupanya hari pertama saya ditugaskan orang panggil saya tok imam selepas itu bergegarlah nama itu di bibir-bibir para jemaah imam 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 subhanallah hadirin rakan-rakan yang dikasihi Allah jangan main-main don't underestimate kita punya ucapan yang diberikan oleh orang tua kita. Ibu kita, ayah kita, siapa-siapa. Kerana ucapan mereka tu, ucapan yang berbisa. Jadi, berikan kalau jumpa orang-orang, orang-orang tua, orang-orang saleh, guru, siapa-siapa, Pak pakcik-makcik jiran kat sebelah. Jangan lupa sebelum kita nak keluar pergi exam, pesan dengan makcik yang tengah sidai baju sebelah jiran kita. Makcik-makcik apa? Makcik Fatimah, jangan lupa doakan saya. Tapi, tunggu dia bagi ucapan tu. Dia kata, iyalah ah, insyaAllah. Ah, makcik sebelum nak gerak ni, sebutlah dulu. Bagi dia ucap biar kita dengar. Mudah-mudahan dia buat apa yang kita mohon untuk dia buat. Jadi hadirin rakan-rakan yang dikasihi Allah SWT sekalian. Begitulah pengalaman bermula di Masjid Al-Mutlakin. Pengalaman sebagai seorang imam ataupun ketua imam memberikan banyak pengalaman yang begitu luas dan menarik. Bermula dengan bertemu dengan komuniti, bertemu dengan ahli jawatan kuasa masjid yang subhanallah. Saya ingat ketika, malas, ketika mana saya mula bertugas di masjid, ada rakan-rakan bertanya dengan saya. Engkau ni orang jabatan agama, tapi kenapa kau pilih untuk posting di masjid? Jaga masjid bukannya susah, senang katanya pergilah jadi pegawai agama di penguat kuasa boleh tangkap orang uh, di kat disko dan sebagainya pergilah di bahagian penyelidikan boleh menyelidiki ataupun uh, membuat kajian ajaran-ajaran sesat ataupun pergilah di bahagian dakwah bahagian mualaf menguruskan jenazah dan sebagainya tapi kenapa pilih masjid-masjid buat apa Bukannya ada kerja, subhanallah. Pengalaman bermula 2010, 2011 hinggalah 2017. Hinggalah hari ini saya bertukar 3 tahun di Masjid Jamik Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur. Pengalaman yang subhanallah 11 tahun, 12 tahun ini membuktikan bahawa masjid bukan satu institusi yang senang ditadbir. Tetapi sangat luar biasa bagi orang yang mentadbir masjid-masjid yang telah uh, mempunyai satu pengurusan yang baik, yang yang sistematik, strategik dan sebagainya. Yang perlu sebenarnya. Siapa yang mindset menjaga dan mentadbir masjid, dia rasa uh, masjid ini... Mudah dan tak perlu buat apa-apa Hanya urus solat dan sebagainya Maka begitulah hala tuju masjid tersebut Tapi kalau dia merasakan masjid Kena menjadi bukan sekadar korporat Tetapi lebih luar biasa World class organization Macam itulah bunyi dia kan Jadi kita akan jadikan masjid itu menjadi satu luar biasa Dan dikenali bukan sahaja di, di Malaysia Bahkan sebenarnya di mata uh, dunia Seluruh dunia Jadi rakan-rakan pendengar nak cerita tentang masjid Sudah tentu Ramadhan adalah satu aktiviti Ataupun program yang cukup luar biasa Bagi setiap masjid di Malaysia ataupun di dunia Untuk apa? Untuk melayani dan menyantuni Ramadhan bulan yang penuh dengan keberkatan Ramadhan tiba di masjid kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh